0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Buenas tardes, buenas tardes de jueves 8 de septiembre para todos ustedes. A nombre del maestro Heriberto Beto Murrieta, aquí iniciamos esta edición de ESPN Radio Fórmula. Eh, llueven las condolencias en el mundo del deporte, ha muerto la reina Isabel. La monarca el Reino Unido, desde equipos de la Premier, todos, comenzando con el Chelsea, el Wolverhampton, el Aston Villa, obviamente la Premier League y mucha gente alrededor del deporte está inundando las redes sociales con esta noticia que es pues un tema a nivel global. La reina Isabel, que inaugurara la Copa del Mundo de 1966, entregó el trofeo en aquel momento a... Pues el campeón, Inglaterra, y en ese momento no la Copa FIFA, la Copa Jules Rimet. Estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos también de Londres y asistió a Wimbledon desde 1957. Una figura tan representativa de una nación tan grande y poderosa que obviamente toca y toca fuerte el mundo del deporte. Aquí estamos. Los saluda Toño Rodríguez, se lo dicho a nombre del maestro Beto Murrieta con Eitan Menerra. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Toño, Eugenio, amigos, ¿cómo están? Bien, listos. Hoy arranca la NFL. Hoy hay Juego 7 en la final de la zona sur de Liga Mexicana de Béisbol. Uno de los mejores días del año en el eh, a quienes disfrutamos de estos deportes.
1: También está con nosotros Eugenio Díaz. Eugenio, buenas tardes.
3: Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para, para Itán, eh, que está muy animado Itán, oye muy animado con el béisbol y el americano. Bueno, hablaremos un poquito también de de fútbol, particularmente ah. la situación de las competiciones ¿Qué bajón, europeas. ¿Qué bajón
2: le diste, Eugenio? Vamos reviene. vamos reviene.
3: Tenemos que hablar de, de, de este deporte que... Pues que es bastante popular, pero no, estoy contigo, es ¿eh? un gran día particularmente por la NFL. Y bueno, hablando de los mexicanos, Guardado entró de cambio al 75 en el juego del Betis en su visita a Helsinki. Se ganó 2 a 0, jugó muy poquito Guardado. Laines fue titular, jugó 74 minutos. Hay buena crítica del mexicano del Braga de Portugal que enfrentó al Malmo y ganó 2 a 0. El Guti en la banca en el juego de Beth Fe. De Eindhoven, 1-1 frente al Bodo Glim, un mal resultado. Y está jugando la Acción Feyenoord en este instante. Segundo tiempo, Jiménez en la banca.
1: Hablaremos también de Henry Martín, no solamente porque está peleando el liderato de goleo, más allá de ese final fallado, fallado porque John Sotliffe en este momento, mientras platicamos, lo está entrevistando en exclusiva para ESPN, algo que usted podrá ver completo en Fútbol Picante en la noche, completo en Sports Center en la tarde y en la noche, lo está entrevistando en este momento. John, con tantos contactos que tiene también en Cuapa, mientras estamos en el programa, está entrevistando en exclusiva a Henry Martín, así que seguramente este va a ser el primer lugar en el que usted pueda escuchar un poco de la exclusiva de John, pensando en bueno qué pasa por la mente de Henry Martín, tomando en cuenta que el día de hoy anda muy bien para, muchos pensamos, y yo estoy en ese barco al día de hoy, si se tuviera que tomar una decisión, candidato a ser titular en la Copa del Mundo en el primer partido de México contra Polonia. Se lesionó Rotondi, hablando de Cruz Azul, va a estar fuera por lo menos 15 días, una lesión muscular, lo cual le pega a un equipo tan golpeado como Cruz Azul, el mejor de los que estaba allá adelante era Rotondi, así que fuera un par de semanas, estaremos dando detalles. Vamos a ir a los campamentos de Chivas que le ganaron a los Cholos apenas en esta fecha doble. Digo en plural, vamos porque también vamos a ir al campamento de Pumas que goleó, resucitó Pumas contra el peor de la tabla, pero lo hizo muy bien. Así que estos son muchos de los temas que vamos a tener en ESPN Radio Fórmula antes de la pausa y tan el partido de hoy de NFL. Eh, la semana uno a través de ESPN,
2: ¿correcto? Correcto. La semana uno arrancando hoy tendremos mucho fútbol americano por ESPN. Red Zone tenemos Sunday Night, Monday Night. Sí, ya arranca el fútbol americano en nuestras señales, como ya es una tradición. Los Ángeles Rams enfrentando a los Buffalo Bills. Hoy la transmisión comienza a las siete tiempos del
1: centro de México y la ciudad de México. El partido está eh, en agenda y la agenda de la NFL es el 99% de las veces exacta a las 7.20 el kickoff, así que no se despegue de donde está. Saludos para todas nuestras repetidoras a nivel eh, nacional. Vamos a regresar con mucha información, hablando entonces un poco más del fútbol mexicano. Vamos a escuchar también con el América Reacciones de Richard Sánchez que fue amenazado por la afición en la era solar y algo que no es muy grato de escuchar, pero tendremos el testimonio del jugador del América. Así que con esto tomamos el primer respiro en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos, como dice el maestro Beto Murrieta, Benerra, Díaz y Rodríguez. No le cambie regresamos en instantes. Ocho victorias consecutivas del América y ocho goles en la temporada de Henry Martín. Es claramente el rival a vencer por ahora, eso dicen los números, junto junto con los rayados del Monterrey. Henry Martín, que ha platicado en exclusiva con John Sutcliffe, estamos a punto de soltar esas reacciones. Antes que eso, Eugenio, quiero escuchar tus comentarios sobre el momento que está viviendo Henry Martín y si tú crees que, que es un candidato, digamos, pues quizás hasta el número uno para ser titular en la Copa del Mundo. Mira,
3: la verdad de inicio yo pienso que no, que no es número uno porque si bien es cierto Jiménez no pasa por un gran momento, juega en una mejor liga y da la impresión por lo que vemos del técnico argentino que dirige a, a la selección mexicana, eh, que tiene preferencias por los jugadores de afuera, eh, eso es lo que parecería a lo largo de todo este proceso con el señor Martino, eh, hay que esperar, yo pienso que igual hacia el final puede haber duda, dependiendo cómo lleguen los futbolistas, faltan un par de meses, eh, si eh, Jiménez mejora o no, eh, si va teniendo más minutos, porque ahora ya hay problema hasta de la titularidad, ¿no? Y entonces sí, por ese lado parecería que se puede ir abriendo una una posibilidad, porque 9-9, pues no hay muchos jugadores mexicanos que puedan llegar a ser candidatos y, y que hagan goles pues menos, ¿no? Y que pasen por este buen momento, pues menos. Eh, seguramente que va a hacer ruido, a mí me parece que sería la opción dos hoy, aunque podría cambiar ese rol en dos meses dependiendo de lo que suceda con con Jiménez.
1: Oye, y tan pero pero ¿no es claro que el que está en mejor momento de todos es Henry?
2: Sí, pero no siempre van a la selección los que están en mejores momentos, sino tendríamos como el 40% de los que van a ir nada más en, en, en el tricolor. Entonces, creo que sí, que, que eso... Creo que hay menos debate en quién está en mejor momento de en quién debe ser titular por, por el nivel de oposición que por la confianza. Pero creo que la está pasando muy bien y es un momento ideal para cualquier profesional engancharse unos meses antes del Mundial. Pues el tema es ese y,
1: y más con los goles. Yo soy de los que cree que esto debe ser como una carrera de caballos, tan simple como el que el que mete la nariz primero, el que está mejor en ese momento de cruzar la meta, es el que tendría que ser el titular, claramente yo no soy el técnico de la selección nacional pero sí soy de los que se preguntan seriamente, pues, en qué más se va a fijar un entrenador una selección que no está quizás tanto para para respetar jerarquías como para respetar momentos, porque a México tampoco le sobra nada. Ahora bien, Eugenio hay una diferencia importante entre ser titular en la Copa del Mundo, ese sí. primer partido contra Polonia, a ser titular o recibir una de las dos oportunidades que vienen en la fecha FIFA de este, de este mes de septiembre los partidos que tiene México que es el último ensayo digamos en fecha FIFA para la Copa del Mundo no no crees que por lo menos en uno de esos valdría la pena echar a Henry Martín de titular
3: sí es muy probable es muy probable y probar diferentes cosas porque son jugadores diferentes al final el centro delantero evidentemente lo evalúas por los goles no pero son muchas otras cosas y también ver cómo juega el equipo, le va a jugar por arriba a Jiménez, eh, dependiendo de circunstancias de partido, pues Jiménez es un jugador muy potente, muy fuerte, muy rápido. Creo que las características de Henry son diferentes, sin necesariamente pensar que es un jugador débil eh, o, o que no pueda competir, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Pero sí son características diferentes y la verdad es que no le movió tanto el señor Martino a lo largo... De, de su gestión en la selección pero ahora pudiera estar obligado entonces sí, estoy de acuerdo contigo es una muy buena posibilidad para, para ponerlo de inicio eh, ya con futbolistas que se supone van a iniciar en aquel primer partido frente a Polonia en Qatar y ver cómo responde el futbolista, de qué manera lo buscan eh, De qué manera puede desempeñar los diferentes roles que tiene un 9, que repito, se evalúan por goles, pero el 9 tiene muchas otras funciones en la cancha, así es que coincido contigo.
1: ¿Qué se dice al interior de la América de la temporada que está teniendo Henry Martín? Porque una cosa es despuntar como, como lo está logrando él y otra cosa es bueno que en el equipo quizás lo tomen más como este, es un trabajo de todos que sería lo normal y, y las cosas pueden ir digamos perfilándose hacia lo individual de Henry Martín conforme avance la temporada. Esa respuesta la tendrá seguramente César Caballero. César, te mando un abrazo. Eh, ¿Cómo estás y cómo están las cosas al interior de Cuapa pensando en el, el papel de Henry Martín en ese equipo?
4: Hola Toño, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te voy a decir la verdad, el plantel está muy feliz por lo que está viviendo Henry Martín. La verdad es que el último año que vivió Henry fue difícil, tuvo problemas deportivos, tuvo problemas personales, la verdad es que el futbolista se veía totalmente agobiado y sus compañeros se daban cuenta, eh, no te voy a decir que sufrían a, al unísono que él, pero... Por supuesto que lo veían en mala forma, lo veían que no estaba disfrutando las cosas y esa es una situación que como grupo no suma. Hoy ven a un delantero que está totalmente recuperado en el anímico, que en lo futbolístico pasa por un buen momento, entonces realmente hay un sentimiento de alegría porque hoy Henry está disfrutando de nuevo de nueva cuenta el fútbol, está volviendo a ser ese tipo de luchón, ese tipo que aparece siempre en el momento adecuado y que por supuesto siempre trae puntos importantes para el conjunto americanista. Hay mucha unión en ese vestidor y te puedo decir que sí, están muy contentos con lo que hoy vive Henry y hoy también tienen, si no la premisa de ayudarlo a llegar al Mundial, sí que todos puedan colaborar un poco para que siga dándose a notar y que siga en el radar del Tata Martino.
1: Pues ese es el tema y lo vamos a escuchar porque ya tenemos las reacciones de la exclusiva que le acaba de dar a John sotcliffe hace apenas unos instantes. César, por favor, no te vayas. Tenemos más preguntas y más que ahondar del tema América. Vamos primero, la exclusiva de John con Henry Martín. Algo de lo que usted podrá escuchar completo hoy en la noche en Fútbol Picante y en Sports Center.
5: Henry Martin, ¿cómo
6: describirías el momento que estás pasando? <risa> Magnífico. Me encanta. Me encanta lo que estoy viviendo. Me encanta cómo me siento. Creo que es lo más importante. Fuera de los resultados, fuera de, de los goles y, y asistencias, eh, el cómo me siento. ¿Cómo, cómo recuperaste ese olfato? ¿Qué, ¿Qué fue el proceso para sentirte cómodo otra vez? El trabajo mental, eh, psicológico. Eh, creo que era algo que me estaba faltando, porque yo estaba muy, estaba muy enfocado en trabajar definición y definición. Y decía, bueno, estoy fallando, tengo que ir a la, quedarme más tiempo a hacer definición, quedarme más tiempo a, a no sé, a, a, a controlar la pelota, que ayuda, obviamente, pero creo que no era lo más importante. En cuanto empecé a trabajar eh, lo mental, fue que realmente vi un cambio. ¿Cómo te gusta a ti aceptar esa adrenalina, esa presión, Henry? Tienes que confiar en lo que sabes hacer, Saber que sabes hacer tu trabajo y ya, es, es eso, confianza, disfrutar. Hablo, hablaba mucho al regreso de, de este Henry, del de disfrute, de que yo estaba disfrutando los partidos, porque muchas veces cuando estás ya en este medio, en este equipo, eh, en instancias, ya mientras más alto llegues, más presión hay, eh, más exigencia hay. El saber que tu futuro quizás no estaba en el América, ¿Cómo tomabas eso, Henry? Bueno, obviamente te genera más presión, porque yo no me, qu me quería mover de aquí, yo quería seguir aquí. Entonces, leer, no precisamente, eh, porque a mí nunca se me acercó el, el presidente o, o Diego Ramírez o, o alguien de directiva a decirme, Henry, ¿sabes qué? Hay opción de que salgas, eh, te estamos buscando salida. Realmente no hubo eso, entonces yo lo, lo veía por fuera. Y si hacer acierto. O sea, ¿no? Entonces esa incertidumbre obviamente te genera presión, te genera miedo de, de salir y de decir, ¿sí? ¿ahora qué voy a hacer? y ¿Qué va a pasar? Estoy a nada del mundial y, y, y perder, este estar en este equipo, lo que te puede dar este equipo, porque hay grandísimos jugadores que bueno como nueve te asisten mucho, tienen muchas llegadas. Entonces digo, no, no, no puede ser. Entonces fue donde empecé a ponerme las pilas realmente, a trabajar en lo, en lo mental.
1: Eitan, pues, le, le dio la vuelta a la situación Henry, y si quieres también preguntarle algo a César.
2: Eh, solamente, eh, César, respecto a eso, tú que estás más cerca, más allá de, de un eh, contacto eh, ocasional, lo que escuchas de Henry Martín, si sí es lo que te parece que ha ocurrido después de, de que ya le daba estas declaraciones a, a John? ¿O agregarías tú algo más que le ha permitido estar en este gran momento? Hola,
4: Eitan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que se ha significado mucho. Henry Martín, en esta entrevista con John Sotlip, recuerdo bien conferencias de, del semestre pasado, donde él mismo aceptaba que estaba pasando por momentos muy complicados en el tema anímico, donde él se daba cuenta que, que por más que lo intentaba, los goles no lo caían, y que comentaba perder terreno con Funes Mori, con el Chaquito Jiménez, no vamos tan lejos, hace un mes y medio la verdad es que Henry no figuraba en la carrera mundial y hoy estamos pensando que quizás sería la mejor opción para ir de titular contra Polonia en Qatar. Entonces, ha sido un, un giro de, de 180 grados totalmente para Henry Martín, pero sí pasó momentos muy difíciles. Se puede decir que el tema de la acusación que pasó su hermano por por una supuesta agresión sexual en contra de, de una señorita en, en el apartamento de Henry, eh, el tiempo que tuvo que pasar en prisión el hermano de Henry, por supuesto que eso también le afectó, y la imagen pública también se vio afectada. Entonces, todo eso se le juntó, fue un cúmulo de situaciones que realmente tuvo a Henry Martínez en la lona, y que hoy afortunadamente gracias a su trabajo y a esa fortaleza mental que hoy señala está de regreso como una de las opciones importantes en el fútbol mexicano. Henry es un tipo abierto, es un tipo derecho, te aseguro que no le mintió en ningún momento, ni quiso esconder nada en la entrevista con John. Lo que te cuento es lo que sucedió. Yo me tocó verlo y Henry realmente estaba decaído siempre y hoy lo vemos muy diferente.
3: Saludos César, habla Eugenio Díaz, eh, falta muy poco para el corte, pero te adelanto la pregunta, ¿Cómo se ve a este jugador mexicano? dentro del grupo? Porque suele, el no la América suele ser una gran figura, ¿no? Así rápido, Cabañas, Outes, Benítez, Villic, de los mexicanos Hermosillo, Luis García, no sé si meter a Uribe, eh, ¿cómo lo ven allá adentro? Porque me parece que, que si bien es cierto, es un buen goleador, es un jugador que está pasando por un momento, no es muy mediático y no es una figura del fútbol mexicano.
4: ¿Cómo estás Eugene? Qué gusto saludarte. Mira Henry, lo ven con mucho respeto, eh, desde el punto de vista de que generalmente siempre ha sido la opción dos o tres de todos los técnicos y generalmente a base de goles y a base de esfuerzo termina convirtiéndose en delantero titular la verdad es que se le respeta mucho al interior del vestidor por los líderes del equipo porque ven que es un tipo que trabaja fuerte, que eh, le pone empeño ya lo decía él que se quedaba un par de horas extras a entrenar definición aunque él estuviera solo pero él tenía la intención de mejorar y la intención de, de cooperar con este equipo la verdad es que lo ven con muchísimo respeto como te decía, al interior de la América tienen esa consigna de ayudarlo a llegar al Mundial. Quieren verlo estar ahí en Qatar porque saben lo que le ha peleado. Tuvo en algún momento imponerse a, a Nicolás Castillo, que llegó como el delantero estelar. En algún momento Federico Viñas era totalmente la moda al interior de la América y también supo de alguna manera reponerse a eso. Entonces hay mucho respeto a Henry y también mucho cariño porque es de los que le pone alegría y sabor al vestidor.
1: Regresamos César, por favor, no te vayas para hablar un poco más del América después del corte.
0: ¿El ciclo con América se puede extenderme? Sí, claro, estamos en, en pláticas, por supuesto que, como se los dije hace rato, mi prioridad siempre va a ser el club, eh, ya se está trabajando en ello y, y mi contrato termina en diciembre, ¿no? así es que si, 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 la, si conviene ambas partes, por supuesto que, que me, como ya lo dijo el presidente Baños, pues a mí también me, me gustaría continuar muchos años más en, en el club y de no ser así, pues bueno, también tengo que explorar otro, otros destinos, porque, porque bueno, yo voy a seguir jugando por muchos años más.
1: Guillermo Ochoa, quien escuchamos en entrevista con varios compañeros de la prensa el día de ayer en la noche, pensando en una posible renovación con las Águilas del la América. El tema está en la mesa. Eh, se ha platicado que, que, que van a llegar o ya tiene ofertas de la MLS. Todavía nada está dicho. César, antes de, de despedirte, si nos puedes dar un poco de contexto, vamos a escuchar reacciones de Richard Sánchez de lo que dijo hoy en Cuapa.
5: Uh
1: -huh. Sí, César. Ah,
4: eh, perdón, pensé que iba a tirar primero el enlace. Uh -huh. Bueno, el tema de Richard Sánchez, eh, hay buenas noticias con él, afortunadamente, está totalmente recuperado del aductor derecho, una pequeña molestia que lo dejó fuera del partido contra San Luis, sin embargo, a palabras del mismo jugador, ya pudo entrenar con el resto de sus compañeros y es una opción para jugar en la media de contención el partido contra Necaxa. Ojo, Pedro aquí no está suspendido, entonces, el tan ortiz tendrá que elegir entre el paraguayo si es que lo pone ya a jugar o le da otro partido de descanso, o tendría que elegir también a Jonathan dos Santos que es la otra opción que tiene para jugar en esa posición. Hoy estuvo en conferencia de prensa Richard Sánchez y habló acerca de que el Tano Ortiz es el principal responsable del gran momento que está viviendo el conjunto americanista y también se sinceró en un tema muy importante, las amenazas eh, de muerte, de agresión, que en algún momento recibió por parte de la afición americanista en la época de Santiago Solari. Vamos a escuchar a Richard Sánchez.
0: Tengo que tocar un tema que, que me venían mandando mensajes, que recibía amenazas, que cuando estaba el director técnico anterior con Solari, decían que yo había tenido problemas con él y la verdad, eh, nunca, nunca tuve un inconveniente con él, nunca me había separado del equipo. Eh, yo venía con una lesión que que me impedía jugar, eh, nadie sabía eso, empiezan a hablar y, y, y ya tiran, tiran cosas que, que no son así. Desde un principio eh, del campeonato somos los favoritos porque somos, somos América, entonces siempre tenemos esa exigencia de parte del club, eh, entonces eh, también todos los equipos siento que en contra de nosotros eh, quieren jugar, quieren ganarnos, entonces eso significa que que es por algo porque somos los favoritos. Desde el primer día que, que se, se acercó el Profetano, nos dio esa confianza que, que, que todo jugador necesita, que, que uno se sienta como jugador dentro del campo. Él también pasó por esto, sabe lo que significa jugar en el América también. El pilar de nosotros es fundamental para nosotros. Todo esto lo que estamos consiguiendo también es gran parte de él.
4: Ahí, Cesar, están las ¿algo más? De, ¿Sí? ahí están las palabras de Richard Sánchez, agradecido con su técnico. La verdad es que el equipo quiere mucho a Altan Ortiz y eso ha sido gran parte de su éxito. Mañana un itinerario anormal, el que va a tener América, va a entrenar a las 8 de la mañana y de ahí sale en Charter eh, desde Toluca hacia Aguascalientes. Esa vez no se van a ir por Ciudad de México, van a voltear toda la situación y van a viajar desde muy temprano. Importante la práctica de mañana. Vamos a ver quién sustituye a Alejandro Sendejas el próximo sábado por la noche. La opción más grande es la de Brian Rodríguez, sin embargo, ahí están la IUN, están Chavarreyes, levantando la mano, el Tano lo tendrá que definir el día de mañana.
1: César, muchísimas gracias por la información. Un abrazo, soñito. Se está jugando la fecha uno, abrazo de vuelta de la Europa League, la Lazio le está pegando feo, 4 por 0 al Feyenoord, el equipo de Santi Jiménez, acaba de entrar a la cancha Santi Jiménez, más allá que está difícil que le den la vuelta y le acaban de cometer penal a él. Eh, le cometieron el penal a él, y bueno, estaremos desarrollando esa información en instantes. Él lo va, va a tirar, tirar. Él, ¿verdad?
3: Sí, ya lo tiró, ya marcó.
1: Ahí está,
2: perfecto. Así que. No, Eugenio, pues... me lo acabas. No spoilers, Eugenio, esto tarda un poquito, cuatro 4-1, Eugenio.
3: Sí, correcto. Lo del penal, para mí bastante dudoso, pero bueno, al final se marcó y me gusta la personalidad del muchacho que tomó la pelota. Dijo, déjame tirarlo. Este buen futbolista mexicano. Eh, de perfil zurdo, y bueno, gol de Jiménez en la Europa League, pues buenas noticias, estábamos hablando de quién para la selección,
1: sí. pues este chico podría ser el número tres, ¿no? Pues sí, sí, definitivamente sí. 4-1, digo, es un marcador pesado ahí en Roma, pero bueno, ya hizo presencia en apenas unos minutos en la cancha. Vamos a hablar vamos a hablar del Guadalajara. Y te quisiera escuchar, ¿qué, qué tanto le podemos creer a Cadena? ¿Vuelven a ganar el día de ayer? Son cuatro victorias en los últimos cinco partidos, seis sin perder, subiendo como les pone en, en la tabla general. ¿Qué tanto le crees a Cadena y a estas chivas?
2: Eh, yo no, o sea, ni, ni cambiaba mi opinión de Chivas cuando andaban mal, ni la cambio. Ahora creo que es un equipo de repechaje y marginal de liguilla y que no tienen para más. En talento no okay. creo que Chivas pueda, pueda estar entre los cuatro mejores.
1: Ok, ok. La, la pregunta es, ¿qué tanto se la creen ellos mismos? La respuesta la tiene Jesús Bernal. Te mandamos un abrazo, Jesús. Eh, eh, esta victoria, ¿qué tanto, digamos, hace más sólida la, la autoestima del Guadalajara pensando en que, pues, muchos creemos como Itán, que no son de los mejores cuatro, pero quizás ellos piensan distinto?
5: Saludos, Toño, compañeros. Muy buena tarde. Pues, lo tienen claro también, Toño, ayer el profe Ricardo Cadena comentaba en, en la propia conferencia de prensa que era muy difícil pensar en clasificar entre los mejores cuatro, el boleto directo a la liguilla era difícil de conseguirlo y que por ahora la cabeza la tenían en ir partido a partido. Si hacemos matemáticas, eh, se necesitan 28 puntos para entrar en ese pelotón. Chivas hoy tiene 19 con 4 partidos por disputar. Le resta Puebla, Tigres, América y Cruz Azul. Para aspirar a esa zona necesitaría ganar 3 de los 4 partidos que le quedan al, al equipo tapatío entonces eh, pues el profe cadena por eso mencionaba esta parte de que no, no lo ve tan sencillo aunque bueno, intentarán evidentemente poderlo conseguir.
1: Vamos a escuchar al técnico de la Chivas después de la victoria 2 a 1 en la fecha doble sobre los Cholos de Tijuana
5: Sabemos que la distancia eh, de los equipos que van en, en, en los primeros cuatro lugares pues es considerable eh, si, si tomamos en cuenta que cada vez se va reduciendo las, las fechas de, de compromisos de partido eh, no lo sé si nos permita o nos alcance nosotros buscaremos ir eh, juego a juego eh, sumando la mayor cantidad de puntos posibles para, para al final saber hasta hasta dónde nos puede permitir colocarnos dentro dentro de la dentro de la tabla ¿no? finalmente nuestro objetivo es sí buscar el, 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 la calificación y después de ahí pues, buscaremos el, el siguiente la siguiente fase no eh, iremos caminando eh, poco a poco y hoy en día eh, nuestra principal misión y objetivo es ir partido a partido.
3: Jesús, ¿cómo estás? Al Eugenio Díaz. Eh, se le criticaba mucho a cadena, su falta de experiencia, sí conocimiento del plantel, obviamente, de los futbolistas, todo esto iba relacionado con los malos resultados del principio, pero después le ha ido dando la vuelta. Y si algo a mí me ha gustado particularmente de Chivas es su, su idea de juego, su modelo de juego, su estructura, eh, es decir, eh, la relación entre sí de las partes del sistema de juego, que es muy dinámico y que en un mismo partido te juega de diferentes maneras, y eso a mí de lo que me habla es de un técnico, uno que sí sabe, y dos, que sí entrena, Jesús
1: Jesús, Jesús
5: Sí, perdón, es que no, no te alcanzo a escuchar Eugenio
3: fue una pregunta de... como de <risa> como de una hora pero ahí te va rápido no, escuché, escuché,
5: escuché <risa> dijiste que, que sí sabe el profe Cadena y luego ya te perdí
3: sí, que sabe porque se ve que entrena y me gusta mucho su idea de juego su identidad y la relación entre sí eh, de las partes del sistema de juego, todo lo que es su estructura yo lo que veo es que sí entrena y que sí sabe porque era algo que se le reclamaba mucho al principio que no se daban los, los resultados, ¿no? De, de su falta de experiencia que probablemente no sabía y yo creo que por ahí la cosa no va
5: Sí, no, 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 definitivamente que, que el profe Cadena le, le sabe, Eugenio, muy buenas tardes. Eh, nos ha tocado ingresar porque él también tiene esta apertura de permitir ingreso a los medios de comunicación una vez por semana, sobre todo ahora que las cosas han andado bien, y, y pues ver los trabajos, ¿no? Y comienzas a ver sus me mecanizaciones, las jugadas que está planeando, eh, por dónde va a atacar, por dónde va a buscar neutralizar al rival, en, en el juego del fin de semana, la verdad es que sí es muy variado en ese sentido eh, semana tras semana pues ves eh, que hay eh, entrenamientos, eh, trabajos diferentes con base en el rival que le va a tocar enfrentar y, y la situación es esa, ¿no? Que, que a final de cuentas eh, ha, ha puesto mucho empeño, mucho trabajo, también hubo un, un cambio en él, digamos, porque se volvió mucho más exigente y también nos tocó ver esa parte de que lo anunciaron ya como el técnico oficial. Entonces, pues bueno, prueba de su trabajo, ahí está, ¿no? Esta racha ya de seis partidos sin conocer la derrota.
1: Jesús, nos quedan dos minutos para el corte antes y si nos puedes platicar un poco de, 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 del calendario que se viene apretado para las Chivas y de lo importantes que van a ser las próximas o la próxima semana y media.
5: Rápidamente, Toño, el equipo del Guadalajara estará enfrentando este sábado al Puebla, después el martes recibe a Tigres en partido pendiente de la jornada número nueve de la Liga MX, posteriormente viajan a la capital del país para jugar... El Clásico Nacional contra el América viene a la fecha FIFA y nuevamente visitan la capital para enfrentar a Cruz Azul. Ese es el, el calendario que le queda al equipo y por lo mismo el profe Cadena ayer comenzó con algunas rotaciones. Continuarán contra el equipo del Puebla tratando de pues, darle descanso a los jugadores que han presentado sobrecargas musculares.
1: Te mandamos un abrazo Jesús, gracias por la información. Buena tarde. Así que Itán, Puebla. Luego, Tigres en el partido pendiente y América, digamos, nueve puntos que si Chivas saca, ¿cuántos de esos? ¿Cinco o seis puntos se pueden dar por, por bien servidos? ¿Cómo ves tú el panorama?
2: Y, eh, a lo mejor hasta cuatro, digo, creo que siendo sinceros, quitando la, eh, la emoción de los partidos, en dos de ellos no deberían ser favoritos, quizá en ninguno. Yo por eso creo que Guadalajara es un buen equipo, el asunto con Chivas, y es normal, en mi opinión, por tanto ruido que genera, es que cuando pierde, Parece que son los peores y cuando ganan los mejores y ni una niota creo que son ciertas.
1: Todo, todo se exagera. ¿Tú cómo ves el panorama, el calendario, y los puntos que pueden sacar, Eugenio?
2: Mira, siempre es difícil hacer pronósticos, pero el equipo está enrachado.
3: El equipo está enrachado y, y me parece que, digo, no, no me gusta hacer pronósticos en la Liga MX porque casi siempre quedo mal. No, 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 es una liga, bueno, un, un tiro al aire, pero bueno, me ha tocado ver equipos en décima posición que son campeones o sea, imagínate nada más, pero me parece que les va a ir bien y van a acabar un poco más arriba en la tabla
1: pausa y hablamos de los Pumas
5: la actitud de, del grupo es eh, sublime la garra que tuvo es increíble como lo demostró mucho tiempo nos costó sostenerlo en un momento del torneo y esto es por goles. El chip es el mismo de siempre, lo que encontramos son, es ganar el partido. Y ahora es partido a partido, nosotros tenemos todo lo que queda del torneo, cuatro finales de las cuales no podemos eh, perder, tenemos que ganarlas. Entonces la mentalidad es de este grupo es, es esa, No no nos podemos quedar afuera.
1: Reacciones de Andrés Lilini después de la victoria, cuatro goles por uno de los Pumas en Ciudad Universitaria contra Querétaro, es cierto, le pegaron al último lugar de la tabla general y lo hicieron con una goleada que de todas formas sirve, dice Lilini, cuatro finales que van a ser Toluca, Cruz Azul, Puebla y Juárez en ese orden antes de que esto se termine potencialmente para el equipo de Andrés Lilini. Adriana Maldonado está con nosotros en la línea telefónica, ¿Qué tanto Adriana te mando un abrazo, cambia el panorama para Pumas después de la victoria de ayer.
7: ¿Qué tal, Toño? Un fuerte abrazo para ti y para todos por allá. Pues cambia muchísimo, imagínate, tuvieron que pasar 52 días para que los Pumas se reencontraran con el triunfo, nueve partidos de Liga, en donde no habían conseguido esa victoria, y si a eso le agregamos los dos partidos amistosos que tuvieron ante el Celta de Vigo y Barcelona. Hoy pudimos estar presentes ahí en cantera, el equipo hizo trabajo regenerativo, después de la actividad que tuvieron anoche en el Olímpico Universitario, y bueno, algunos ya comenzaron a perfilar lo que será este partido ante los Diablos Rojos del Toluca. Bien lo apuntaba Lilini, y también te escuchaba mencionarlo, Toño, quedan cuatro finales, y de los rivales que quedan, parece ser que Toluca podría ser el equipo más peligroso que le falta enfrentar al equipo de los Pumas. Pudimos ver que el semblante cambió en varios de los jugadores, un poco más sonrientes respecto a lo que habían presentado en los últimos días debido a los malos resultados que habían registrado en el torneo. Pero bueno, no todos son buenas noticias. También hoy tuvimos el reporte médico ya de Igor Meritao, el brasileño, que ayer tuvo que salir de cambio en los primeros minutos de juego parece ser que se resintió de esa sobrecarga muscular, presenta una molestia en el abductor y todo apunta a que sería baja alrededor de dos semanas. Entonces vaya lío en el que está ahora Andrés Villini de, de cara a esta recta final del torneo porque está perdiendo un elemento muy importante en el medio campo como lo es Igor Meritado.
1: Sí, 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 indispensable, indispensable, definitivamente. Eugenio, quisiera escuchar tu, tu comentario sobre Dani Alves, el partido de ayer, qué tanto cambia la perspectiva de Dani con la victoria, y si también después tuvieras alguna pregunta para Adriana. Sí,
3: la verdad es que es un jugador que a mí no me desagrada, lo que pasa es que quizá llegó al equipo que menos se le acomodaba, ¿no? El ADN de Pumas es correr, correr y correr, hacer el dos contra uno, el tres contra uno, este, en fin, ¿no? Ahora es un gran pasador. Creo que se va sintiendo cada vez más cómodo. Tira muy buenos centros. Es un buen un buen asistidor. Eh, sí, su rendimiento creo que con Pumas no ha sido bueno, como no ha sido el de otros eh, futbolistas de la misma institución. Sigo pensando que pueden tener chance de ir a la reclasificación. eh. Sinceramente te lo digo, porque Cholos viene a la baja, San Luis viene a la baja, Juárez viene a la baja. Y si se orientan los astros, eh, creo que todo puede suceder este, en ese sentido. Eh, es cierto, le ganó un equipo muy débil. Pero pues la victoria vale tres puntos y el ánimo no de un equipo tan tan decaído, eh, creo que le viene muy bien este estos tres puntos. De eso, a las locuras que luego se dicen, que es equipo grande, que si candidato, no, ahí, ahí no me meto, Toño, la verdad.
1: Y alguna, alguna pregunta para Adri Eugenio. Acerca precisamente de Pumas y el calendario, ya hablaba de que quizá el más difícil es Toluca.
3: Yo te soy sincero, viendo el mal momento de Toluca Adriana, yo pienso que Pumas puede ganar. ...en la altura de, de Toluca.
7: Sí, la verdad, ...Toluca ha venido a la baja y en las últimas jornadas no es el mismo Toluca que arrancó el torneo, usted recordarán muy bien, que no salía de los primeros tres puntos de la clasificación... Hoy parece ser que el equipo de Nacho Ambrís ya está desconcentrado en este cierre. Y bien la apuntas, esto era lo que le hacía falta a un equipo como, como Pumas. Reencontrarse con la victoria para recuperar la confianza y bueno, por supuesto, también mejorar el ambiente anímico. Y bueno, te escuchaba hablar de Dani Alves, recientemente estuvo eh, como invitado en un podcast ahí con su compañero Efraín Velarde. Y el propio brasileño, eso era lo que decía, que le faltaba adaptación al fútbol mexicano y que uh -huh. tuvieran calma porque con el tiempo se iban a ver los resultados y bueno hoy ya liga tres asistencias en el fútbol mexicano y el partido de anoche a mi parecer ha sido uno de los mejores sí, que ha dado Daniel desde que llegó a México
1: Está muy cómodo, sí, con mucha confianza. M más a profundidad de Dani Alves, si usted lo quiere escuchar, en Star Plus, en Hugo Sánchez presenta una entrevista muy completa con el jugador más ganador en la historia de este deporte. Adriana, muchísimas gracias por la información.
7: Un fuerte abrazo, buena tarde.
1: ¿Qué va a ser primero, Itan, NFL o Liga Mexicana de Béisbol? Tú pones el orden.
2: Eh, yo creo que NFL, porque es el primer juego de la temporada, luego le seguimos, creo que siguen jugando los Diablos y los Leones, van como 692 a 690, pero ahorita damos actualización, hoy arranca, amigos, el fútbol americano profesional, yo estoy convencido que es la mejor liga del planeta y a partir de hoy los juegos cuentan, Pills contra Rams por ESPN, muchos dicen que será el primero y el último, porque hay quien cree que se van a enfrentar en Arizona en el Super Bowl, okay. la NFL y esta liga que personalmente insisto, todo lo hace bien, parece que maquiavélicamente nos entregan un gran primer platillo para el kickoff de la temporada.
1: ¿Quiénes apuntan como, como favoritos esta temporada y tan para ti?
2: Hablaba, personalmente creo que Kansas City y Green Bay eh el equipo de Búfalo es el que más, de acuerdo a las casas de apuesta, que son muy certeros, posibilidades tiene de quedar como campeón por primera vez desde los 90, cuando perdieron cuatro seguidos. Están muy metidos en la plática de ganar el Super Bowl, de ir por la conferencia americana para representarlos en el Super Bowl. Está Green Bay y Aaron Rodgers. Hay muchas historias alrededor del fútbol americano. Tom Brady, 45 años, se retiró, duró como 15 minutos en el retiro y vuelve para tratar de volver eh, a ser campeón. Entonces, hay muchas historias, insisto, de esta, de esta liga que parece que, que ha sabido ma manejarse y venderse muy bien.
1: Claramente el único partido con el que arranca la semana 1 es el partido de hoy, como hemos dicho a las 7 en ESPN, los Rams enfrentando a los Bills, el Monday Night que nos va a traer a los Seahawks enfrentando a los Broncos y en medio toda la actividad del domingo que va a tener en el, en el Sunday Night el juego de los Cowboys enfrentando a Tom Brady y a los Buccaneers. ¿Qué, qué piensas que puede venir esta campaña para el equipo de la Estrella solitaria y tan siempre los aficionados esperando algo, siempre los aficionados quedándose con las ganas?
2: Y creo que se seguirán quedando con las ganas. Eh, la línea ofensiva ahora no es tan buena. Eh, yo creo que tienen un coach mediocre en Mike McCarthy que el próximo año seguramente Sean Payton será su entrenador. Hay expectativas, su división es menos mala que el año pasado. De hecho, está muy parejo el pronóstico con Filadelfia para el campeón divisional. Entonces, este puede ser un año en donde quizá los dos equipos más populares de México no la pasen también, hablando de Pittsburgh y de Dallas. Eh, pero veremos cómo arrancan el domingo. El año pasado llevaron al límite a los bucaneros también en semana uno cuando Tampa Bay estaba estrenando campeonato.
1: Claro, ¿y qué, qué, qué equipo se te hace intrigante? Perdóname, que creas que va a pasar de algo bueno a algo pues quizás extraordinario para esta campaña con todos los cambios que han habido? Obviamente con, con la llegada de los novatos. ¿Qué, ¿Qué equipo, qué equipos crees que van a ser interesantes en cuanto a un salto de calidad?
2: Eh, los Ángeles Chargers están bien interesantes, un coreback de tercer año con Justin Herbert, eh, muy buenos jugadores, un coach que el año pasado fue muy agresivo y que por eso no estuvieron en playoffs, ellos parecen ser los encargados de eh, para dar el siguiente paso y hay que ver también a los delfines de Miami porque okay. eh, han invertido buen dinero en estas filosofías ofensivas como para tratar de volver. a al, eh, a los primeros planos por cierto, Santiago Jiménez acaba de meter otro gol, así es que doblete del mexicano eh Qué que, buena eso es,
1: que eso sirva de parte, aguas de paréntesis para pasar al tema del béisbol y aquí te queremos escuchar a ti Eugenio que estás viendo el partido, háblanos de Chaquito Sí, el gol viene de un tiro que pega en el palo, yo no sé si la pelota terminó por entrar o no pero
3: bueno, en el cotarremate él estaba muy atento, típica jugada de centro delantero para empujar la pelota. Estoy esperando a ver si oficialmente ya se lo dan, eh, pero bueno, eh, el doblete, pues es muy bueno, ¿no? Estás debutando literalmente en Europa League. Para mí la pelota ya había ingresado, pero repito, estamos esperando el informe oficial. Si es así, pues imagínate, tú dos goles en Europa para este joven que va llegando, pues muy importante, ¿no? Más allá de que el partido, pues lo van a perder con la Lazio, eso es un hecho.
1: ¿Nos describes no otra vez la jugada que se está revisando, por favor? Sí, sí,
3: sí, viene un tiro, un tiro dentro del área, no alcanzo a ver quién fue el, el compañero que le pega, no sé si fue Cataldi o quién le pegó, y la pelota pega en el en el, en el palo, en el palo, eh, en la parte interior, y para mí pica dentro de, del arco, es, es una opinión personal, eh, no sé exactamente al final a quién le van a dar el gol. Ya te voy a dar, ya te voy a decir en un instante más. Y él estaba literalmente en el palo contrario, ahí pegado, y, y empuja la pelota. Literalmente jugada de, nueve de, de área. Sí, se lo dieron a Jiménez. Okay. Oficial, doblete.
1: Ok, cuatro okay. por dos. Goles de Santiago Jiménez, su equipo le está perdiendo con la Lazio, recordar, es la Europa League Están jugando en Roma, pero es muy importante, porque el primero lo hace, le provocan él el penal y lo hace Correcto. al minuto 69, y él entró de cambio, ¿a qué minuto Jesús? ¿como al 63, quiero decir? ¿65? O sea,
3: 64.
1: Acá, acá, acababa de entrar a la cancha en cinco minutos, produce un penal, lo cobra gol y al 88 el 4 por 2, que significa mucho para, para lo que va a ser ese standing en el grupo de la Europa Liga Así que muy bien por Santiago Jiménez y muy bien Aitán por los Leones de Yucatán. Yo no puedo creer lo que pasó en el juego ya esta madrugada. Yo los dejé honestamente 18, 18. Estamos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, la final, el juego 6. Eh, en la región sur, ya los sultanes de Monterrey están esperando en la serie del Rey. Y los leones de Yucatán, pues más que leones, sabe Fénix, ¿no, Itán?
2: Pues sí, en una serie pues muy polémica, en una serie llena de situaciones. Necesitaban cinco carreras en la novena entrada. Hicieron cinco carreras en la novena entrada. 18 18 luego hicieron tres carreras más. Total que hoy juegan al límite por un boleto a la final, debe ser un gran espectáculo, no necesariamente son juegos de béisbol del todo bien jugados, no es normal que haya tantas anotaciones, pero son muy emocionantes, a ver quién acompaña a los sultanes, la serie del Rey, como se le conoce la serie final la tendremos por ESPN a partir del sábado, y hoy pues muy atentos porque son juegos muy divertidos, gana, pierden, gana, pierden, eh, a ver quién acompaña a los sultanes de Monterrey, sería un colapso histórico de diablos si es que no pueden ingresar a la final, marcaron penalti no, a ver, ya hablen de la Europa League Si ¿Sí? quieren hablar de la Europa League, ya que confirmen el penalti al chaquito y que mete el triplete y nos vamos al ángel todo a ver Eugenio, si sí, es una jugada
3: barrida dentro del área para mí no hay penal, el hábito es que hay penal en teoría lo va a cobrar Jiménez pero el bar ya le habló y está viendo la jugada en este instante no hay a ver, penal. espérame, espérame
1: acababa de meter gol Jiménez Sí. ¿Y un minuto después sacaron sí, y le hacen penal a Santi Jiménez? En
3: teoría, a ver, el árbitro va a decir, ya fue a ver al bar momento señores, hace la seña del bar y dice no hay penal, me okay. equivoqué. Ya, el ya, bar ya. le compuso pues, la plana. Pues,
1: pues sigamos entonces con, con el béisbol, tal y si hay noticias, nos interrumpes Eugenio, porque Dale. es un partido en el que todo puede pasar, y lo de anoche, tan o sea, ¿cómo le sacan ese partido a los diablos? Porque ya, ya los dábamos en la serie del Rey.
2: Sí, eh, la verdad es que los diablos como, ni, como los equipos en la zona sur extrañamente o en esta temporada no tienen picheo eh, su cerrador está pasándola muy mal recordar que era Antonio Osuna su cerrador, ese eh, lanzador, Antonio Osuna no, Roberto Osuna ese de grandes ligas era su cerrador se va a Japón por una mejor propuesta económica, ellos trajeron a este piche rondón de Venezuela que estaba en Aguascalientes y ayer no sacó un solo out, le hicieron cinco carreras y la han pasado mal, la verdad, es, es bien difícil, pero le pasa a cualquiera, decíamos, más de 40 carreras en un juego de béisbol, no es exageración cuando les digo que en grandes ligas hay semanas que equipos no hacen las carreras de un juego aquí en la capital.
1: Guau, wow, el partido 7 es... Hoy, claramente, aquí en la Ciudad de México, en el Har el Elú, a las 7 p.m., si usted consiguió boletos, lo felicito porque estaba bravísimo poder conseguir boletos para un Juego 7. La gente se emocionó. Amigos, amigos míos, volaron desde Mérida, van a estar en el estadio el día de hoy en la noche. Eitani, eh, hey, cu ¿cuál es el pronóstico? Si no, que saquen la bola de cristal y nos digas quién va a ganar. Ojalá lo puedas hacer, pero si no, por lo menos eh, la, la previa del partido de hoy, el Juego 7, que, que es una moneda al aire y nada más, o, o alguien tiene alguna ventaja.
2: No, yo creo que no. Eh, yo creo que la ventaja es de Yucatán. De hecho, son favoritos en las apuestas. Okay. Si quieren poderle poner queso a las hamburguesas del fin de semana, pónganle a las altas. Eh, Yucatán trae todo el envión. Debe haber mucha presión en el entorno de los diablos. No es cosa menor de lo que se les acusó. Es un tema que ha generado muchísima pasión en el entorno del béisbol mexicano. Entonces, creo que Yucatán está jugando con dinero de la casa, los diablos deben estar muy presionados, eh, el momento es completo de los leones, no es fácil cómo sacaron el juego de ayer, pero están enfrentando a la franquicia más ganadora de la liga. Si es de pronóstico reservado, eh, y va a ser muy importante, eh, no va a ser un juego normal, en Ciudad de México no hay juegos normales, siempre son de a 30 carreras más o menos, claro. pero no regalar carreras, que si te van a hacer 8, te hagan 8 y no 17 porque así así de dramáticos son los giros en una entrada en la Ciudad de México.
1: Claro, la historia la estaremos contando esta noche en Sports Center y todo lo que dejó el día de mañana en ESPN Radio Fórmula. Eugenio, pues resumen de la actividad de mexicanos el día de hoy. Diego Lainez, 74 minutos, titular en la victoria del Braga sobre el Malmo. Andrés Guardado entró al 75 en la victoria del Betis sobre el HJK. Ambos equipos de visitante. Y si tienes algo más de lo que vamos a ver de los mexicanos y de lo que está terminando el partido para Santi Jiménez, ningún otro penal, por ejemplo.
3: No, no, no. La verdad que está bueno el partido en la recta final, eh, opciones de gol en oh. las en las dos áreas eh, pero bueno, en lo dicho Fajenor va, va a perder, pero destacar lo de lo de Santi, un doblete en Europa, pues no no cualquiera, no sé si mencionaste lo del Guti que la verdad, Van Nistelro lo tiene borradísimo, borradísimo en el PSB de Eindhoven.
1: Y qué raro, ¿no? Porque había cerrado muy bien la temporada pasada.
3: Sí, pero llegó entrenador nuevo y cada entrenador tiene su, sus gustos, ¿no? Y creo que esto no le va a venir bien al Guti eh, de cara, no quizá que no lo convoquen para el Mundial, pero de cara a la posibilidad de realmente tener chances de jugar ¿no? Pues sí,
1: pues sí era titular indiscutible la temporada pasada en el equipo de, de los granjeros, le están pegando al Manchester United en Old Trafford, la Real Sociedad, qué bien se le da la Europa Liga a los equipos españoles, la Real Sociedad está yendo a Manchester y al minuto 94 a menos que ustedes tengan otra información algo que esté cambiando en este instante, el Manchester United pues lo está perdiendo Price Ya fue, Ya hizo? fue, hizo ya fue pues wow, Se llamaba wow. Así que mal en la en la, en la la Europa League, eh, después de que, de que este equipo pues, la ganó hace no mucho. El Manchester United perdiendo entonces contra la Real Sociedad en más resultados. El empate del PSV contra el Bodo Glim, de lo que ya hablamos, uno por uno. El Arsenal, que gana en Zurich, dos goles a uno de visitante. La Roma, que cae en su visita al Ludogorets dos goles por uno. Ouch. El Braga... Uh -huh. De lo que ya hablábamos, el Mónaco lo va a ganar uno por cero de visitante, el Sheriff, que fue la nota en algún momento en la Champions pasada, lo gana tres por 0 también en su visita. Así que con esto estamos cerrando, estamos llegando al final de esta edición de ESPN Radio Fórmula. La invitación, la invitación es una, que hoy no se pierdan el arranque de la temporada 101 y tan de la NFL.
2: Mm, 100... 112, 102?
1: 102 del NFL. Depende,
2: si le vas como yo a los Jets, como la 580, okay. pero. Okay. son muchas, pero es muy buena.
1: Ok, arranca hoy la NFL y lo hace a través de la señal de ESPN. Los Rams se presentan entonces en un partido muy importante a las 7 contra los Bills de Buffalo. A nombre del maestro Beto Murrieta y Tan Eugenio, les mando un abrazo. Abrazo. esté bien. Hasta mañana.